0: ¡Ay! Hey, ¿Qué tal? Bienvenido a Plática de Mente, este podcast para ti en el que vas a aprender cositas que sabías, que no sabías, que querías aprender y los demás están preguntando cosas con las que tú te quedaste con ganas de saber. Gracias por darte la oportunidad de estar aquí escuchando en este momento, en este ratito, de salud mental para ti. ¿Por qué? Porque es importante... Y siempre te lo voy a agradecer, siempre te voy a agradecer que compartas, que invites a tus amigos, que lo escuches con alguien más, que lo platiquen, porque nos da pie para hablar cosas que no solemos hablar entre las personas que creemos. Bienvenido, toma asiento, yo tengo mi cafecito, prepárate. Hablemos de la empatía. Y la empatía es una herramienta, es una capacidad indispensable para el ser social. Para las personas suele ser como esta capacidad ...de poder percibir lo que el otro siente... ...y claro, no estamos hablando... ...de un poder... ...no estamos hablando de una capacidad... ...que es este sobrenatural, algo por el estilo... ...no, es una realidad social en el ser humano... ...y la psicología lo estudia... ...¿por qué? porque la empatía está en todas las personas... ...es la capacidad de sí percibir las emociones... ...de ser recíproco con esas emociones... ...de poder entender cómo es que el otro... ...nos está hablando a partir de su lenguaje... ...más allá de expresarnos que se siente triste... ...sino que podemos decir... ...bueno... Tiene un lenguaje que comunica tristeza. Tiene un lenguaje no verbal, es decir, sus posiciones, sus gestos, incluso comentarios que tienen un subtexto. Es decir, cosas que se dicen sin decirlas. ¿Por qué? Porque tenemos intención, tenemos tono al momento de hablar con las personas. Y todo esto genera emociones y, por supuesto, a las personas que son empáticas, conscientemente empáticas, pueden percibirlo. Y hablamos de esta... Capacidad como si se fuera a entrenar y claro se puede entrenar como siendo consciente es algo que muchas de las personas que he conocido no hablan de que lo aprendieron en la escuela obviamente hay quienes tuvieron clases de psicología pero pues no es como hablar mucho sobre estas cosas porque se espera que se enseñen en casa. Hay personas que dicen, no, es que en tu religión, en tu iglesia, con tu familia, se deben de aprender. Y claro, deberían de aprenderse. El problema está en que nadie las enseña y nadie habla de estas. Entonces, ¿cómo espero que un niño de 10 años sea empático si en su casa nadie a sus padres les enseñó a ser empáticos? ¿Cómo esperamos que tengan esta respuesta de amabilidad, de conciencia, si no la tienen? ¿Cómo se enseña la empatía desde casa? Hay que tomar en cuenta de que la empatía nos da la, el permiso, la oportunidad de ser vulnerables emocionalmente hablando. Hay gente a la que se le complica mucho conectar con sus emociones por esta misma parte, porque no tienen el contacto con estas. Pasa mucho en casa cuando los niños suelen tener llantos gritos, que se desesperan, se estresan, se frustran, las personas adultas lo ven como berrinche. Lo catalogan como esta descarga en la que obviamente ya perdieron el control, son unos niños, así son los niños y claro, así son los niños. Tienen que desesperarse, tienen que entrar en una etapa de frustración porque están conociendo el mundo. Algo muy erróneo que he visto en la práctica clínica, en la área clínica, es esta parte en donde los papás realmente esperan que los niños de 8, 10, 12 actúen como ellos... ...como si ya hubieran descubierto todas las respuestas del mundo. Cometemos el error de esperar que las demás personas sepan lo que nosotros sabemos... ...tengan ese conocimiento tanto intelectual como emocional. ¿Por qué? Porque ya lo pasamos. ¿Por qué? Porque no entendemos, no nos bajamos de ese nivel de conciencia de que están aprendiendo... Hay padres primerizos, hay padres que tienen este tipo de creencia de que es que si no le hago caso va a dejar de llorar, si no le hago caso en sus chipiladas va a dejar de llorar, en sus berrinches es un histérico, es una histérica, se altera y no es que estén alterados. De una mala manera. Es necesario que se alteren, es necesario que se enojen, que se frustren porque son niños. Y desde ahí vamos mal. Porque no solemos comprender estas situaciones. Hay gente que dice, pues es que porque llevas niños al cine. Porque los sacan a la calle si no saben controlarlos. Si tienen esos arranques. Y claro, no se trata de todo el día estar conviviendo. Ni estar soportando, ni estar tolerando estos arranques de los infantes. Claro que desespera. Claro que cansa y como psicólogos entendemos mucho esta parte de todos los puntos son válidos. Es decir, yo te entiendo papá que estás frustrado de que no puedes comunicarte con tu hijo. ¿Pero por qué? Porque el niño está aprendiendo. Obviamente puede ser difícil que todos los papás hablan de esta parte de los terribles dos años, de que sí es que son este, tremendamente Exagerados, gritan, llorones, fastidiosos, están conociendo el mundo y están adquiriendo palabras para expresar lo que conocieron. Los niños son maravillosos en ese sentido de asombro, porque lo están conociendo. Y esto del asombro no se acaba en la infancia, crece. Y cuando entramos nosotros a una nueva etapa, nos asombramos de las cosas. Si tenemos la capacidad de ser empáticos, podemos asombrarnos con esas cosas porque las estamos sintiendo de primera instancia, porque nos estamos encontrando con esas situaciones. Pasa mucho en esta situación de querer practicar la empatía en la que olvidamos que las personas son seres humanos. Te expliqué todo lo de la infancia, toda esta parte, porque hay que entenderlo. Cuando entendemos las situaciones de los demás, nos hacemos empáticos. No es que la mamá este, no quiera controlar a su hijo, tal vez ya está cansada, tal vez ya lo intentó, tal vez es su primera vez. Tal vez está practicando algo que es este, esta paternidad, maternidad afectiva responsable en la que está entendiendo por qué su hijo hace berrinche y lo controla de esta forma en la que le enseña que sí, que es válido que tenga esos arranques, pero no puede estar así. Puede comunicar qué es lo que sucede y si no puede pueden buscarlo juntos esa respuesta, pasa mucho y ahorita se ha popularizado mucho estos videos donde los niños este, en, en, entre hermanitos lloran, gritan, se desesperan y uno de los hermanos se acerca a abrazarlo, lo rechaza, lo vuelve a abrazar, lo rechaza, eso es ser empático, eso es tener paciencia con las emociones y es algo con lo que podemos empezar. La paciencia con las emociones. ¿No te pasa que en tu día a día llegas al trabajo y ya todos están estresados, malhumorados, cansados? Y pasa, y la gente lo ama, el chisme, el estar criticando, hablando mal de las personas. Pero, ¿por qué esto es bueno y es malo? No es, es una habilidad que tenemos para socializar, pero hay que entender que esas críticas abusivas que no van con empatía son muy dañinas porque son criterios muy nocivos para las personas tanto si los expreso en voz alta tanto para mí porque me hago del hábito de sentirme con el poder de juzgarlos con el poder de criticarlos todo el mundo puede opinar todo el mundo puede opinar de todo lo que sucede si ya subieron una canción si se puso tal ropa si él tiene tales gustos si lo que sea puedes opinar claro porque tienes criterio pero ¿Por qué buscar el menospreciar, el ofender, el denigrar, el humillar a los demás? Tengo una compañera de, de trabajo que está muy estresada todo el tiempo. Llega, tiene sus papeles y siempre he pensado y se lo llegué a comentar porque es amiga mía en esta parte en la que... este de un día llegaste, le comenté, llegaste y de verdad venías súper cansada, súper estresada, te veías toda hecha un torbellino, un, <ríe> un caos interno. Y yo pensé, qué mal se organizó. Y luego fue, a ver, espérate, no, espérate, no, no es que se haya organizado mal. A lo mejor ya la rebasaron los problemas. Es mamá soltera, siempre tenemos esta comunicación. ¿Por qué? Porque ella busca comunicar sus cosas. Tengo su permiso para platicar esto. Ella siempre busca comunicar sus cosas... Porque busca ser entendida. Busca ese hombro, oído, palabra empática. Donde le entiendan. Y no es solo la empatía decirle... Ay, no, sí, pobrecita. Ah, sí, claro, tienes la razón. No se trata de ser condescendiente. De decir lo que las personas esperan escuchar. Sino genuinamente interesarte en lo que está expresando. Porque hablamos de la empatía como esta capacidad de poder percibir. Ajá, ya lo percibí. Y luego, no voy a tener el alma, el corazón... ...para ser sensible hacia la situación... ...sin ser tan crítico y buscar castigarla... ...de que, ay no, si es que... ...pésima organización que tienes, eh... ...con tu hijo y con tu vida y con tu... ...o sea, no... ...por qué voy a estarla juzgando... ...y se lo comenté, le dije... ...en esta parte en la que te vi... ...de verdad pensé, que mal se organizó... ...no, no es que se haya mal organizado... ...de verdad las cosas las est la están arrebasando... ...y cuando se lo platiqué... ...que estábamos teniendo un cafecito... ...herramienta indispensable para comunicarse con las personas... Ella llora, llora y se desmorona y me dice, sí, tengo mucho caos. Gracias por entenderlo, gracias por no juzgarme. ¿Por qué? Porque venía justamente de pelearse con su mamá porque fue a recoger unas cosas y la mamá siempre tiene la voz de la razón, quiere ser la voz moral, la última persona en darle una opinión. ¿Por qué? Porque se siente con el derecho. Y ese es el problema. Solemos sentirnos con el derecho de opinar sobre la vida de las personas. Y claro, tengo una opinión pero ¿por qué la voy a juzgar? ¿Por qué voy a emitir este juicio nocivo hacia la persona? No le va a ayudar. El que yo le diga, uy, sí, te ves súper cansada, no le va a ayudar. A muy diferente le digo, oye, disculpa, estás, te ves cansada. ¿Quieres ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? No se trata de ser femenino. Que, por ejemplo, con un paciente hace unos seis meses lo trabajamos, esta parte en la que no le preguntaba a sus hijas qué sentía porque se sentía femenino, se sentía mujer, sentía que era la parte de la mujer la que debería expresar y preguntar ese tipo de cosas de cómo te sientes. Obviamente hubo psicoeducación en esa parte y de hacerle ver que no, no tiene nada que ver con lado femenino, lado masculino. Desde tu masculinidad, desde tu feminidad, puedes empatizar con cualquier persona sin importar su expresión de género, sin importar su orientación. Definitivamente, hay que tener muy en claro que la empatía no es exclusivo de un género, no es exclusivo de una sociedad. Porque incluso en otras partes del mundo se tiene que practicar porque es una herramienta social para subsistir. Obviamente caemos en los vínculos con las personas que suelen ser empáticos con nosotros, es muy doloroso y muy nocivo, es dañino en las relaciones de la infancia, en las relaciones de la adolescencia, cuando los padres no empatizan, cuando los adultos no empatizan, cuando tus hermanos no empatizan, porque no se sientan a detenerse y decir chance le está pasando mal. Hay empatía hacia las emociones que suelen ser negativas y positivas. Recuerda que aquí en este podcast se fomenta el hecho de que no hay cosas buenas o malas. Hay cosas que nos hacen daño y cosas que no nos hacen daño. Cosas con las que dañamos a los demás y cosas con las que no los dañamos. Hablando de emociones y de actitudes. Entonces, si tú tienes la postura en la que un familiar, un adolescente, un compañero, un niño, está teniendo de verdad un día malo y lo está expresando en su lenguaje corporal, la mirada, la postura, las expresiones y es de completa negatividad, digamos, o sea, de verdad, trae mucha furia, trae mucho enojo y parece que está enojado con todo, no lo juzgues, no tengas esta postura de, mm, sí, pues es que está bien amargado, es berrinchudo, está loco, no, ¿por qué? ¿Por qué desgastarte también tú en... En quererlo encasillar en esas expresiones negativas que tú tienes. Porque buscar el encasillarlo en él. Es que él está mal. Él, él, lo ves y está mal. ¿Por qué? Obviamente vamos a caer en decir bueno y malo. Pero no sería mejor el decir, se ve mal. ¿Puedo apoyarlo? Tampoco se trata de ir rescatando a las personas. La empatía no se trata de ir de... de eh, cómo decirlo de delicado con todos no no se trata de ir escuchando a todos de ir sintiendo con todos porque ser empático cansa ser empático es una capacidad que te deja muy agotado porque te hace conectar con las personas y obviamente que es algo que le pasa a los psicólogos y no llevan su proceso terapéutico se quedan con esas cosas cuando vemos pacientes en la consulta y se los digo porque es mi día a día tenemos que tener esta parte en la que vamos y hablamos con nuestro terapeuta los casos que revisamos los hablamos con otros colegas en una revisión de casos. Así se le llama. ¿Por qué? Porque en la revisión de casos escuchamos la voz de otras personas respecto a lo que está pasando con nuestro paciente, con la persona que va a consulta con nosotros y escuchamos otras miradas. Y el decir o expresar lo que sucede con el paciente en voz alta también nos ayuda a empatizar o entender de un punto diferente la situación y dar un mejor proceso terapéutico. Lo mismo cuando voy a terapia. Voy a terapia como psicólogo, expreso las cosas, expreso algún caso que me abrumó, que me molestó, que me marcó, que me hizo casi querer llorar saliendo de la consulta. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? La empatía es una postura. ...una capacidad, una herramienta... ...en la que podemos entender a las personas. Puedo cerrar mi empatía... ...y decir, hoy no quiero escuchar a nadie... ...hoy no voy a escuchar esto... ...hoy no quiero hacer esto... ¿Por qué? ...porque conectar con las personas es cansado... ...pero a la vez... ...voy a tener más apertura... ...más comprensión con la empatía. Tú no sabes... ...cómo la está pasando esa mamá primeriza... ...que el mundo se le está viniendo abajo... ...y llegan mil personas mil personas de su familia, a decirles, a decirle a la pareja, a decirle a la mamá, estás haciendo mal esto, deberías hacer esto, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿No te estás dando cuenta si así? Tengo amigas, he tenido amigas, conocidas, familiares, que están en esa postura de la mamá primeriza. Y miren qué cansado y desgastante es escuchar personas que solo te van a decir cosas malas de cómo estás llevando tu maternidad. Lo mismo con las personas que van a empezar una carrera universitaria. Vieran qué cansado es la presión de... ¿Y qué carrera vas a escoger? Si vas a ganar suficiente dinero. Obviamente hay preguntas que dices... Te lo comento, te lo platico porque me preocupa. Aprendan a expresar esas preocupación. Abran la puerta del diálogo y la comunicación para decir... Oye, veo que estás pasando por esto como mamá. Yo leí sobre esto. Mira, te paso el libro. Mira, te paso estos datos porque... Yo veo que la gente tiene miedo con cómo ser mamá y pues te pueden servir. No es que vea en ti algo o claro que si tienes la comunicación con la persona decirle te veo que estás muy asustada al respecto. Darle el espacio seguro a la persona para que te lo comunique. El adolescente que está por entrar a la universidad en vez de presionarlo de y para cuándo y ya es tarde. ¿Qué vas a querer hacer de tu vida? A ver, a ver, a ver. El lenguaje que usamos desde el volumen, el tono de nuestra voz influye mucho en eso. Si buscamos... Comunicar eso con un tono grave, profundo, en postura de regaño, con la intención de reclamar y de exigir, claro que vamos a causar heridas porque no estamos siendo empáticos, no estamos siendo razonables. Obviamente pasa con los adolescentes que ellos están en una etapa en la que pues, su egocentrismo, este desarrollo biológico, les da la pauta para que se sientan únicos, poderosos, sabios, como si ya lo hubieran vivido todo. Y va a ser más complicado. Hay que ser empáticos, por favor. Todos fuimos niños, adolescentes, seremos ancianos. Y también está eso. No somos empáticos con la gente más grande. No somos empáticos. Hay muchos videos donde este, las personas adultas de la tercera edad se equivocan con cosas de la nueva tecnología. Te va a pasar. Ríete, ríete a gusto. Te va a pasar y se van a reír de ti. Sé empático y comprensivo, no te digo de que ya no te vayas a reír, ya no disfrutes un chiste, ya no, eh, no que no critiques a las personas, está mal que, que lo hagas desde esa postura, pero no te estoy diciendo que dejes de hacer todo eso, sino que también sé empático, sé comprensivo a las situaciones, ¿Por qué? porque nos da la oportunidad de no juzgar tan duro, de cada vez hacer juicios menos agresivos, mejorar nuestras relaciones y mejorar la comunicación. Te repito, tú no sabes qué está pasando esa, esa persona. Tu familia no sabe cuántas dificultades y presiones atraviesas en tu vida diaria en tu trabajo y en tu trabajo no conocen las circunstancias de tu vida en tu hogar o los de la escuela, no conocen tu vida personal. Tus compañeros, tus amigos, tus seres queridos no entenderán el tamaño de las nuevas y viejas responsabilidades que estás cargando que te arrebasaron, que te hicieron sentir mal. Hay gente que dice, yo conozco a mis hijos perfectamente. Claro que no. Hay posturas en las que nuestro ego, nuestro el, ya lo sé todo, el es que yo lo conozco a la perfección, también nos evita ser empáticos. ¿Por qué? Porque por haber conocido a una persona que cometió un error o que hizo un acierto, ya lo tachamos como el mejor o el peor. Y así se queda para siempre. Y no tenemos la empatía para entender que las personas cambian. Para mejor y para peor. Definitivamente. Hay que tener la empatía y la sabiduría, el, la inteligencia emocional para poder entender que las personas somos un flujo cambiante todo el tiempo. No nos quedamos estáticos y sobre todo... No somos los mismos todo el tiempo. En la mañana yo puedo andar súper mal. Y me, vi un video, leía un cachito de parrafito, escuché una canción que me motivó al 100. O al contrario, me dio un bajón. Y eso hace que cambie tan repentinamente. Lo mismo en el trabajo. Puedo empezar súper mal y termino súper bien. ¿Por qué? Porque a la hora de comida, comí algo que me gustó, escuché una bonita canción, me topé a alguien que me dijo un comentario bonito, que fue empático conmigo. Y digo... Ya reviví completamente, soy una persona mejor. Recuerda que la empatía se practica todos los días. Por ejemplo, con la pareja. Recuerda que no vivieron las mismas experiencias. Recuerda que no están en el mismo lugar. La empatía siempre se trabaja como esta parte de ponerte en los zapatos del otro. Y claro, súper funcional. Esta parte de decir qué haría yo en esa situación. No para que la resuelvas, porque eso también no es empatía. Cuando las personas a veces te comunican sus problemas, te hablan sobre cómo se sienten, no buscan que tú les des la respuesta maravillosa a sus problemas. Dejen de querer ser el consejero eterno. Hay personas que se meten a la carrera de psicología erróneamente porque dicen es que yo soy muy buen consejero. Yo le doy muy, buen, muy buenos consejos a mis compañeros, a mis amigos, siempre me han dicho que hablo bonito. De eso no se trata la carrera. No se trata de ser consejeros, cuando entras a la carrera de psicología y te dicen esta parte de no vas a salvar al mundo, no eres el salvador, el héroe, la persona responsable de curar a todos, de salud mental, de tener sus atenciones, nada, nada de eso, se, de eso no se trata. Y cuando estamos en esta postura de voy a salvar a todo el mundo, también me hago daño. Porque no se trata de eso? No voy a cambiar a las personas. No voy a buscar corregir porque no soy la voz de la moral. Y esto lo he dicho mucho en la consulta cuando los pacientes me suelen preguntar. Pero quiero su consejo. A ver, no soy consejero. Quiero su opinión. Bueno, vamos a trabajar sobre su opinión, no la mía. Claramente lo digo en otro, con otro lenguaje más suave. Este, también está esta parte en la que quieren que yo tenga una voz de juicio. Como si yo fuera la voz de la moral. Y le pasa a todos los psicólogos, muchas de las personas que acuden a terapia, es como que, pues es que usted es el profesional, usted tiene la última palabra. No, erróneo. El profesionista de la salud, el terapeuta, el psicoterapeuta, el orientador vocacional, el tanatólogo, la persona que atiende asuntos de AS. Entonces, esas personas no son la voz de la razón, no son la última palabra te acompañan en tu proceso y te van guiando en un proceso de tu bienestar, de acuerdo a tus necesidades. No puedes ir buscando la salud mental para quedar como las personas súper motivadas que salen en redes, que son este, el reflejo ideal de cómo sería una vida perfecta. La gente no es así. La gente tiene sus partes buenas y malas en este sentido de positivo y negativo. Cosas que les hacen daño, cosas que no les hacen daño. ¿Por qué? Porque así somos todos. Todos somos seres humanos. Todos somos iguales. Eh, en este ojo de la salud mental, todos estamos a la par. ¿Por qué buscar hacer comentarios, criterios, sin empatía? ¿Por qué buscar primero el agredir a la persona antes de detenerme y decir, ¿por qué estará pasando? ¿Qué pasó? Que también, el que yo lo vea mal, no quiere decir que esté mal. A lo mejor... Le encanta estar estresado y se, agrega, se agarró 10 proyectos en el trabajo. A lo mejor le gusta estar estresado y terminó haciendo todo de último momento. Ser empático con esas personas también es válido. Tú tienes que saber que la empatía se practica día con día. Incluso con los animales. Tienes que ser empático con cada cosa que te rodea. Porque, porque no puedes ir por la vida maltratando lo que está a tu alrededor. Y con maltratar te digo agredir a un animal... Plantas, áreas públicas, áreas privadas, porque no es tuyo, no te pertenece, fuera de ti nada te pertenece, tampoco tendrías por qué hacerte daño, pero estamos en esta postura en la que estamos buscando cómo ser más empáticos, entendiendo que lo que está fuera de mí también siente, son personas conscientes, son lugares a los que se les ha dado un cuidado, o al contrario, son lugares a los que nunca se les dio un cuidado. ¿Por qué los voy a maltratar? ¿porque un lote baldío lo voy a llenar más de basura? ¿porque un animal en la calle lo voy a maltratar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué buscarías ese tipo de situaciones? Entonces, te invito a que te hagas esta reflexión. Esta reflexión de la empatía es necesaria. La gente habla sobre cómo empezar el año, cómo empezar nuevas cosas, cómo ser mejor persona, cómo atraer esas cosas que quieren... Sea empático, empieza por ahí, sea ¿sí? empático. Es la herramienta, la capacidad que se puede entrenar más útil de la vida porque te abre muchas puertas. Claro que las personas van a buscar personas capaces definitivamente, pero somos el, se, seres sociales. Entonces, si tú te topas con una señora que está buscando un empleado que tenga capacidades intelectuales de tal área y tú tienes esa habilidad empática y se la has demostrado, claro que te va a ver como una primera opción. ¿Por qué? Porque sabe que puede contar contigo, sabe que eres una persona razonable, que eres una persona con juicio, con empatía y eso es algo que no te enseñan en la escuela. La empatía te da ese juicio en el sentido de que te haces más crítico, tanto con tus palabras como tus pensamientos, te da ese sentido de mm, justicia y moral porque no te vas como el verdugo de todos teniendo la última palabra. Ser empático y entrenarlo no es como que, ay sí, ya soy la persona más empática con todas las situaciones, ya entiendo por lo que todos pasaron. No, ser empático no es entender, porque no lo vas a entender. Genuinamente, y te lo digo como terapeuta, que nos pasa mucho en esta parte en la que hay pacientes que el psicólogo no entiende porque es empático. Sabe que esa situación la vivió en casa, la vivió con un familiar, es algo que le está pasando a él. Por ende, no lo va a atender en terapia, no va a revisar ese proceso en terapia. Va a recomendarle a la persona, debería de, mandarlo con otro terapeuta. ¿Por qué? Porque entiendo mis límites. Ser empático hacia afuera es algo indispensable. Pero ¿dónde está la empatía hacia adentro? ¿Dónde está la empatía hacia tu propia persona? ¿Dónde está ese momento en el que te sientas y te juzgas ante un espejo? ¿Eres empático contigo? ¿No crees que te estás sobreexigiendo demasiado? ¿No crees que estás siendo demasiado duro con la forma en la que estás haciendo las cosas? Esto es algo que las personas choquean mucho en terapia, porque es como, no, pues es que este, no soy malo conmigo. ¿No te has dicho groserías? ¿No te has juzgado por la ropa que usas, por los gustos que tienes? ¿No te has juzgado de más en ese sentido de que solo te avientas basura emocional y no te sientas a decirte, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué pasó conmigo? Te has puesto en esa postura a revisar eso conscientemente, porque la empatía es una capacidad que se entrena siendo consciente. Entonces, cuando le pregunto esto a muchos de los pacientes, se quedan con, bueno, pues es que a veces yo sé que no me queda esta ropa, yo sé que estos colores no se me ven bien, yo sé que tengo esas capacidades. ¿De verdad lo estás diciendo con criterio? Alguien... Fue empático contigo y te dijo así las cosas. O alguien fue agresivo contigo. Te dio una mala lección de vida. En la que fue muy agresivo contigo. Y te lo quedaste. Y lo estás replicando en casa. Por eso la empatía hacia afuera. Debe ser practicada. Porque cuando no. Somos muy agresivos con el otro. Y cuando somos agresivos con el otro. Él se lo va a llevar. Él lo va a traer consigo mismo. Cuando esta persona... Mi compañera, si yo no me hubiera acercado a ser empático con ella, ella hubiera tenido ese sentimiento, esa reacción de que es que me está juzgando. Esteban ya me había visto, me había juzgado, me había este, hecho tales caras, no me dijo nada, entonces asumo que así fue. Se pudo haber llevado eso a casa. Pudo haberse llevado esos problemas desde el problema inicial, se alimenta en el trabajo, llega a casa y es peor porque lo arrastramos. Por eso la empatía es muy importante. Por eso el ser vulnerable emocionalmente es importante, nos permite entender las emociones, nos permite comprender cómo está el otro. De eso se trata la empatía. La empatía tiene varias caras y está esta cara interna. Te invito a que sueltes esas cosas. Es más, te lo pido, por favor. ¿Por qué? Porque no te lo mereces. No te mereces nada de eso. No te mereces toda esa crítica que los demás te hicieron. No te la mereces. En casa, no te la mereces de tu persona, no seas tan duro contigo mismo, esa también es parte de la empatía, sentarte a entender tus emociones, sentarte a entender esto es desde un punto crítico, es verdad, soy así, tengo esto, pero puedo hacer esto, puedo trabajar en esto, a diferencia de claro, todas estas groserías que me dijeron toda la vida, todas estas groserías que me he dicho, todos estos insultos, estas humillaciones, son verdad qué cansado que vayas tú por la vida haciendo eso, qué cansado que lleves un costal, ahora sí como pues lo dicen, ¿no? Siempre cargamos con esas emociones, puedes verlo como maletas a tu alrededor que siempre vas a llevar, puedes verlo como un gorro pesado, puedes verlo como una camisa en blanco que se le pintaron mil cosas que no son tuyas, puede ser un costal de piedras, suéltalo, libérate de esas situaciones, que claro, o sea, no es de que ya lo soltaste ya, no, o sea, es de poco a poco, Ve soltando eso. En lugar de decirte mil cosas malas sobre cómo te vestiste hoy, dite una buena. Di un buen comentario sobre ti. Si vas a decir una cosa mala, apachúrrala con 10 comentarios buenos. No se trata de positividad tóxica o vibrar alto o algo por el estilo. No, no de ese tipo de situaciones, sino una genuina empatía hacia ti de verdad de entenderte, sentarte y ponerte a platicar contigo como si fueras una persona externa ajena a ti y dite esas cosas, háblate con sinceridad, siéntate ante el espejo, recuéstate, tómate un baño y piensa, háblalo en voz alta si tienes la oportunidad, habla en voz alta esas situaciones que dices Sí fue muy pesado, Sí fue muy duro, entonces ya hemos hablado de esto, ya hablamos de la empatía Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Ya dejamos ahí un par de cositas que podríamos hacer. ¿Ya aprendiste? Si crees necesario volverlo a escuchar, escúchalo las veces que sea necesario. Comparte este podcast. Yo soy Esteban Vázquez y te agradezco muchísimo el que puedas llegar a este punto. Te agradezco mucho que hayas preocupado esta parte de ti en la salud mental, que te hayas preocupado por tu bienestar, que claro, el podcast no es ir a terapia, si tienes ese regalo, ese beneficio, esa oportunidad que es un privilegio, el ir a terapia es muy valiente, es muy valioso, es muy importante, todas las personas deberíamos de aprender de inteligencia emocional en casa, en la escuela, deberían de fomentarlo, no lo hacen, tú lo puedes hacer, tú puedes fomentarlo, puedes explicarle a algún familiar qué es la empatía, puedes platicarle lo que escuchaste en este podcast, ponerle este cachito, platicarlo, que se abra esta puerta para poder hablar de este tema que es indispensable para tu tranquilidad emocional y sobre todo para que puedas ser más feliz, porque esa tranquilidad emocional también nos da una felicidad que se trabaja mucho en terapia. Te dejo mis contactos, bueno, mis redes sociales, nos puedes encontrar en Cultura de la Mente, ahí estoy trabajando yo, ahí estábamos subiendo... Información, infografías y espera los siguientes capítulos. Yo te doy unas gracias. Un gracias. Tengo aquí mi cafecito. Ya se va a terminar. Ya se enfrió un poquito. Nos escuchamos en la próxima.